1: Og <coughs> jeg skulle lige rømme mig. Velkommen til Marketers Morgens podcast, og vi skal i dag, Michael, tale om at tjene flere penge på kunderejsen. Og jeg ved, at du sad og tænkte en dag på et webinar, du har lavet på et tidspunkt. Øh, Nej, det er et nyt webinar.
0: Ja, det er, jeg det er, det er udkommet, men, men ja,
1: ja, det er helt ja. nyt. Øhm, og så snakkede vi om, at det har vi vist ikke har haft op at vende øh, i podcasten. Det her med, hvordan man tjener flere penge på, på hele kunderejsen. Så det er jeg spændt på at høre, høre mere om i dag. Mm.
0: Hvis man er markedsmedlem så vil jeg absolut anbefale, at man går ind og, og ser eller lytter til webinar nummer 227 med, øh, med Nils Timmer. Fordi det er, den, der, øh, hvad skal, det er ham, der ligesom vækkede min... eller genvække min interesse for det her, fordi Niels han han driver en forretning, hvor han netop sørger for at maksimere værdien af kundens rejse, eller livstidsværdien på kunden, og vi snakkede meget i det her webinar omkring affiliates, fordi hvis vi prøver sådan lige at, at tage den lidt op, så i dag når man er affiliate, Uh, uanset om man er uh, hvad hedder det, hvad hedder det, betalt, altså CPC-affiliate, eller man er content-affiliate, eller hvad man nu er. Uh, ikke hvis man er email-affiliate og, og måske influencer, så er det noget lidt andet, men, men de her gængse typer, og det som mange af lytterne uh, højst sidder med, hvis de arbejder med affiliate-marketing, det er, at du får noget trafik ind til dit affiliate site så har du nogle klik, altså nogle, nogle, hvad det, nogle link, øh, nogle banner, nogle knapper, noget et eller andet, som du får en kunde til at klikke på, der bliver placeret en cookie, og så hvis de køber, så får du en kommission. Bum. Så, så er den ligesom slut. Øh, og der kan man sige, det er jo dejligt, det er der masser, der tjener rigtig gode penge på, men et eller andet sted, så er det en, en lille smule ærgerligt, at øh, det hele tiden bliver den her jagt, efter nye mennesker, der skal gøre noget for, at man har en indtægt. Og hvis man arbejder med recurring, affiliate marketing, altså hvis man signer folk op til abonnementsløsninger eller ting så er det selvfølgelig også noget andet. Så, er, så får man en kommission løbende. Så det vi snakker om i webinaret, og som er spændende, det er det her med, jamen kan man på nogen måde indfange i godseøjen, og indfange det lyder, det lyder så negativt og, og så aggressivt, men, men det handler egentlig om at sige, hvordan kan vi som affiliate binde denne her person tættere til os, i stedet for bare at levere den til webshoppen, som jo netop sørger for at også indfange deres informationer med navn og adresse og hvad hedder det, ja, telefonnummer eller hvad det nummer være plus købshistorik ikke mindst. Og det fik man til at notere lidt forskellige ting ned, som måske skaber genklang hos folk, der lytter med her. Jeg mener, der er noget med, at man siger, at du skal cirka være i kontakten med en potentiel kunde syv gange før et salg. Eller der, der skal ligesom være syv touchpoints, det kan være, at de har set en reklame, det kan være, at de har hørt noget, det kan være, at de har læst noget, det kan være et eller andet, men, men der skal ligesom være sådan syv øh, kontaktflader, inden at de føler sig klar til at, øh, at købe noget hos dig. Og det er jo rigtig ærgerligt, hvis man sidder som øh, affiliate, for der har du kun det her ene skud, øh, så skal du være heldig, at de måske søger efter noget igen, lander hos dig igen, og så er det så gang nummer to og det kan så være, at de har været igennem hvad hedder det, nogle andre ting, der så har gjort, at de har stiftet bekendtskab med den her webshop syv gange. Men hvis du nu kunne forfatte i dem, og så selv sørge for, at der var kontakt til dem syv gange, jamen så vil du formentlig være mere tilbøjelig til at kunne skabe et salg og få den her konvertering. Så det er den ene ting. Den anden ting som affiliate, det er, hvis du kan blive ved, og kommunikere til personer, så gør det også, at der kommer et brandkendskab, altså dit brand på dit affiliate site, og der bliver skabt en loyalitet, forhåbentlig i form af, at du leverer god information, eller god hjælp, eller god kundeservice, chat pop-up, hvad du nu måtte køre, hvis du er lidt avanceret. Og den her brandkendskab og den loyalitet vil også gøre, at når du så siger noget, eller du beder folk om noget, så vil de være mere tilbøjelige til at konvertere. Så øh, er der også det her med, at hvis du indfanger personen, bliver over, bruger jeg bare ordet indfanger, for det er det, jeg har skrevet i mine noter, jamen så har du også mulighed for at øh, tilføje øh, tillægsprodukter og opsalgsprodukter øh, senere hen. Så hvis du nu øh, er cykelaffiliet, og du øh, formår at få solgt en cykel, jamen så på et eller andet tidspunkt, så skal vedkommende formentlig have enten noget cykeltøj, eller øh, en ny slange, eller... Øh, det ved jeg ikke. Sko eller I don't know, hvad man nu bruger til, til cykel Så tillægsprodukter og opsaldsprodukter. Så har du også den fordel, at, at for at du hvad hedder det, fanger personen ind, jamen så kan du begynde at lave noget segmentering, både i forhold til, hvad har de vist interesse for, men forhåbentlig også, hvis det er muligt, få noget, noget data ind fra annoncøren om, hvad er det er reelt set, de har købt. Uh, og jeg ved godt, det er ikke noget, man har lige som standard, men det, det vil kunne lade sig gøre og sætte op, og har du den information, så kan du levere ting med højere relevans til personen, og derfor få en højere konverteringsrate. Uh, altså, bund og grund, alt det en webshop uh, gør i dag, vil du så uh, kunne få ind som affiliate også. Det vil sige højere, hvad hedder det, CLV, Customer Lifetime Value, og der er det, jeg synes, der er det vildeste nok, i forhold til det, at Nilsen så fortalte mig, eller fik mig til at tænke over, det er I det øjeblik, du har en højere customer lifetime value, du tjener mere på den pågældende person, så er du i stand til at bruge flere penge på betalt annoncering. Og i det øjeblik, at du har flere penge til rådighed, så kan du formentlig byde højere end dine konkurrenter, som ikke har været lige så gode til at få den her customer lifetime value op. Og bare det, at du kan byde måske 5% eller 10% mere end dem øh, på de her klikpriser, jamen det betyder potentielt, at du måske får 100, 200, 300, 500 gange så meget trafik, fordi det er dig, der vinder alle aktionerne. Procent,
1: tror jeg, du mener. Undskyld, procent,
0: ja. ja. Procent. Altså, så så, så et, et lille overbud, som du har råd til at gøre, kan øh, skabe den her hockeystik-effekt, hvor, hvor din trafik så bare stikker fuldstændig af.
1: Det kan jeg godt se det spændende i. Det, øh, det, er, jo en, øh, det er jo en drøm for en affiliate der kunne bygge en rigtig pengemaskine, ikke? hvor man hælder penge ind i et sted, og så kommer der flere ud det andet sted. I stedet for bare at skulle vente på placeringerne, så at sige, og købe links.
0: Men... Det er nemt at snakke om, det er ikke nødvendigvis så nemt at gøre. Og det prøvede jeg også at, at tage lidt en dialog med Nils om, det var han så ikke så forberedt på, så vi kom ikke sådan rigtig i gang med det. Jeg har indkaldt ham til et nyt møde, hvor vi skal snakke videre om det. Men nogle af de ting, jeg har prøvet at, at tænke på, man kan gøre som affiliate, det er, jamen for det første, sørg for at øh, arbejde med en e-mail liste. Altså sørg for at samle e-mails ind. Ha', ha nogle pop-ups på, di, på dine sites, og meget gerne segmenterede pop-ups, altså enten hvor du siger, okay det kan godt være, at der kun er et fast tilbud vind i eller hvad du nu finder på. Men sørg for, at dit e-mail system eller din pop-up tracker og siger, okay men de her de har kigget på cykler, eller de her de har kigget på løbehjul, eller de her de har kigget på skateboards, eller hvad sådan det nu er, du har af forskellige kategorier på dit affiliate site, så du ved noget om de her folk. Få den information ind, for så er det nemmere at sende dem noget relevant, og dermed få dem til at konvertere bagefter. Og så tænkte jeg en ting, og jeg ved ikke, om man kan, og jeg ved, jeg at jeg man kan, men jeg ved ikke, om man må, og jeg ved ikke, hvordan man eventuelt skulle gøre det, men Det kunne jo være, at man i stedet for, når man har et et link, folk kan klikke på, eller man har en knap, folk kan klikke på, i stedet for bare at sende dem direkte videre over til webshoppen, så kunne man måske lave et mellemstadie, hvor den handling, at de klikker, får en pop-up til at komme frem, der siger, i øvrigt vil du have 10% rabat eller en eller anden rabat, der nu det være over på den her shop. De fleste shops har nogle rabatsat, så mange shops tilbyder også rabatkode affiliate, så du bliver sådan en, en hybrid af det. Øh, jamen så indtast din e-mail her, og i øvrigt så tilmelder du dig samtidig nydspredet bla, bla 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 et eller andet. Øh, og eller så bare klik æh, nej tak, og, og så bliver du sendt videre direkte over til webshoppen. Det var sådan det, det mest kreative, jeg lige kunne komme på på det tidspunkt, men jeg tror på, at det kan virke, og jeg tror mange vil melde sig til.
1: Det, altså, jeg sidder også og tænker, Michael, det, det, det er jo uhyre kompliceret, det der med at få købsdata, ikke? Og med det, det her kreative forslag, du har, der får du heller ikke rigtig købsdata.
0: Ikke nu, den står som no- punkt nummer tre.
1: Ja, øh, okay, du, du nævnte købsdata øh, i forbindelse med det her, tror jeg også. Ja, jeg ser, jeg, det, er
0: ja det kan jeg, men hvad, det er så den tredje del du skal indfange, det er netop det her med købsdata. Og, og købsdata er nemlig tilgængelig. Du skal bare have den.
1: Men det, det er jo lidt det, der er et mareridt, ikke? Altså sådan GDPR-mæssigt og alt muligt andet. Øh, hvordan man får fat i de der købsdata, ikke?
0: Lige GDPR-mæssigt, det, det tør jeg ikke udtale mig om, men, men den er jo i hvert fald tilgængelig for webshoppen. Øh, så, så forudsat, at, at man ikke bryder nogen regler, så vil en webshop godt kunne levere det til dig, øh, hvis de ønsker det.
1: Ja, jeg sad og spekulerede på, at hvis vi nu sagde, at det kan ikke lade sig gøre, fordi der købes data fra webshoppen, det får man aldrig lov til, øh, sådan rent øh, lovligt. Øh, det kan sagtens være, at jeg tager fejl omkring det, men hvis vi nu antager, at det ikke kan lade sig gøre, hvad kan man så gøre? Og der, der har man jo muligheden, når man har en e-mail liste, for at, på forskellige måder at få segmenteret og få fundet ud af, hvad, hvad, hvad det er for nogle folk, der er på listen, ikke? ved at stille dem spørgsmål, eller ved at se, hvilke er ens links, de klikker på, eller få dem til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse eller et eller andet, så man ligesom kan få mere information om de enkelte på listen. Har du købt en, en ny cykel inden for de sidste tre måneder? Hvor ofte køber du slanger, eller hvad ved. jeg? Ikke? Øhm, det, det kunne man jo godt arbejde med, hvis man havde en alvorlig liste, og, og, og prøve at få noget mere information ind, om folk hvor tit køber du en ny cykel, eller et eller andet hvad er dit budget, øh, til din cykelhobby, eller er du hobbycyklist, eller, eller øh, alvorlig sportsmand, eller hvad ved jeg, man har brug for at vide, ikke?
0: Og man kan jo altså også godt være, være fræk, selvom der er nok nogen, der vil føle sig en lille smule overbået. Simpelthen, øh, hvis man laver det med, at de klikker på noget, der kommer en pop-up, og det er der, de tilmelder sig, altså, så ved man, at de bliver sendt videre til webshoppen bagefter. Så kunne man jo godt have et, et flow, der hedder, hej, øh, et eller andet... Øh, hvad det, du var inde og læse en artikel på, på mit site og, og klikke der videre til denne her webshop. Endte du med at købe noget, og i så fald hvad? Øh, og hvis ikke, jamen så øh, her er et incitament til at gå hen og kigge på shoppen igen, eller et eller andet ja. i
1: Ja, det kunne man måske godt have.
0: Så, så tanken, hvordan man gør det teknisk og lovligt og alt det her, det er, ikke, det er ikke så meget det, men det er mere at tænke tanken om, hvordan kan jeg lade være bare at slippe kunden fuldstændig, og så vente på, der kommer en ny, jeg kan slippe fuldstændigt. Hvordan kan jeg få dem ind og få dem fanget, så jeg kan sælge til dem igen og igen? For kan jeg det, så er der højere værdi. Har jeg højere værdi, kan jeg byde mere og overbyde konkurrenterne, og dermed vækse min forretning nærmest eksponentielt?
1: Og det hele, det handler... Altså i forhold til at få fat i den her kunde der, bare lige sådan for at sætte en streg under det. Hvis jeg hører rigtigt, så det hele det handler i virkeligheden om at få dem på en e-mail liste.
0: Men mindre du kan få dem på en eller anden form for liste. Det kunne også være en sms liste, og det kunne også være en de browser notifikationsliste Der er mange måder, men de skal fanges ind, så du kan kunne kommunikere til dem igen og igen og igen.
1: Ja, man kunne også køre noget, noget kreativt retargeting og sådan noget baseret på, hvad de har gjort måske.
0: Lige præcis. Der, der er mange muligheder, altså, øhm, og, og der håber jeg så, at lytteren de i hvert fald har fået lidt, lidt øh, tanker sat i gang nu, og, og tænker, hvordan Søren kunne man selv øh, hæve værdien. Og man behøver ikke tænke den lange bane, man behøver ikke tænke, at jeg skal lave 10 opsald. Altså bare, hvordan kan du få lov at kommunikere bare en gang mere til nogen, så vil det allerede det at hæve din, øh, din fortjeneste markant.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketersdk dig i morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.